0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: De pulmón, a menudo asociado con imágenes de humo en espiral, con advertencias de salud. Es una enfermedad que ha dejado su marca en millones de vidas de personas en todo el mundo. Representando una de las principales causas de muerte por cáncer, este mal se cierne en silencio, desarrollándose los órganos encargados de nuestra respiración, aunque el tabaquismo ha sido el villano, el gran villano y más notorio detrás de su aparición diversos factores, desde la genética hasta la exposición a carcinógenos en el ambiente, también juegan un, un papel crucial mientras la ciencia avanza en la búsqueda de curas, de tratamientos que sean eficaces, es fundamental comprender también la naturaleza, los riesgos y las medidas preventivas relacionadas con el cáncer de pulmón esta lucha no es sólo de aquellas personas que lo padecen esta lucha es de toda la sociedad que busca respuestas y soluciones en un frente común contra esta enfermedad, bienvenidos a Por Tu Salud por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Arrancamos por tu salud de los viernes, que como saben, dedicamos a las falsas creencias, mitos y bulos que perjudican nuestra salud. De la mano del Instituto Salud Sin Bulos, estamos en la Semana Europea del Cáncer de Pulmón y por eso hemos querido abordar este tipo de tumor que es el, más, el que más muertes causa en nuestro país. Casi todo el mundo ha oído hablar del cáncer de pulmón pero todavía sigue siendo un gran desconocido para gran parte de la población lo que aprovechan también los fabricantes de bulos para intentar colarnos todo tipo de mentiras. Pero nosotros vamos a tratar hoy de ponérselo mucho más difícil. Lo vamos a hacer con Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud Sin Bulos. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes Marilo, encantado de volver a estar en el programa y, y coincidir contigo.
1: Salud símbolos habéis realizado un consenso con el Grupo Español Cooperativo de Cáncer de Pulmón y esto me parece muy importante porque ahí se reúnen los investigadores más importantes del país en esta enfermedad y también con asociaciones de pacientes. ¿Qué conclusiones habéis sacado?
0: Bueno, pues una de las conclusiones en este tipo de cáncer, también pasa en, en otros, es que los pacientes cuando están desesperados, al final buscan soluciones donde sea, ¿no? Y en esa búsqueda, claro, te encuentras a Doctor Google, también a Doctora YouTube, que no hay que olvidarlo, eh, y ahí es donde se cuelan los bulos, ¿no? Los remedios milagrosos y los estafadores, desgraciadamente, pues sin escrúpulos.
1: Doctor Google y Doctora YouTube tienen muchísimo peligro, Carlos. ¿eh? Sí, eh, totalmente. Muchísimo peligro y habría que determinar exactamente cuáles para, bueno, para que, que la gente lo sepa, para destapar mm. estos bulos.
0: Pues sí, la verdad es que te puedes encontrar de todo tipo. Eh, nosotros lo que vemos muchos eh, que tienen que ver con alimentación y eh, específicamente, ya lo hemos comentado alguna vez, el tema del, del limón. ¿No? Hay una obsesión ahí con el tema del zumo de limón y bueno, pues uno de estos bulos es esto, es que es el zumo de, limo, de limón caliente tiene un efecto sobre los tumores y que destruye las células malignas, además sin afectar a las células sanas. Bueno, por supuesto, todo esto es mentira. El limón, ya sea caliente, templado o con hielo en una limonada, el zumo de limón no sirve absolutamente para ni para el cáncer ni para curar ninguna otra enfermedad.
1: Bueno, pues esto tiene que quedar meridianamente claro, porque esto os lo podéis encontrar. Abrís el móvil, el iPad, eh, bueno, la tablet, perdón, y ponéis eh, algo relativo al cáncer de pulmón y os puede salir esto del zumo de limón. Pues como dice sí, sí, Carlos, sí, claro, como dice Carlos, ni caliente ni templado ni con hielo. Eso es limonada y no sirve para ningún proceso oncológico. Bueno, ¿a qué otras conclusiones habéis llegado? ¿Qué se puede hacer para combatir los bulos, Carlos?
0: Bueno, la verdad que es algo interesante que a veces los bulos nos vemos impotentes de la cantidad de, de bulos que salen constantemente, pero hay algo que yo creo que es interesante y que nos da un rayo de esperanza... Lo que nos lo decían tanto los eh, profesionales sanitarios como los pacientes, y además también lo dicen eh, numerosos estudios científicos, es que hay una relación directa entre eh, la manera en que se comunica un profesional sanitario con el paciente, eso influye directamente en que el paciente se crea el bulo o no se lo crea. Quiero decir que si hay una buena comunicación, el paciente va a confiar en su profesional sanitario y va a ser más escéptico con respecto a lo que... El, le pueda llamar por redes sociales, por WhatsApp, por el típico cuñado, ya hablamos cuando cuñado, no, no me refiero a un cuñado, tiene que sí, ser sí, de familia. Sí, ¿no? ya, ya sabemos en el término, ¿no? En el, el enterado, término, sí. mm. y, y bueno, pues todo lo contrario, ¿no? O si sea, tenemos una mala comunicación, si el profesional sanitario tiene una mala comunicación eh, con el paciente, pues el paciente lo que acaba es buscándose la vida por otra parte, busca otras fuentes de información y, y claro, pues acaba creyéndose algunos de esos bulos.
1: Teníamos el otro día aquí en, en, en Mesa, Carlos, a un oncólogo, el doctor Rueda, que dejó una frase que a mí me, me gustó muchísimo. Y la frase tenía que ver con mirar menos la pantalla del ordenador porque, claro, ellos tratan de documentar, de escribir toda la historia clínica, en fin, todo lo que necesitan para saber eh, pues, en unos meses sobre los registros de ese paciente. Pero claro, él nos decía mirar menos la pantalla del ordenador y más a los ojos del paciente.
0: Pues exactamente, claro, es que esto es, eso, es lo que casi, nos están ¿no? pidiendo.
1: Claro. Oye, ¿y qué factores influyen en una buena comunicación entre profesional sanitario y médico? Porque mucho es lo que estábamos comentando, ¿no?
0: Exactamente, justo eso. Eh, esto también lo dicen un montón de estudios, eh, también hemos hecho encuestas a los pacientes sobre qué factores influyen en la confianza en el profesional sanitario, y lo que más nos dicen es precisamente eso, que les miren a los ojos. Es que algo parece que es tan obvio, pero que muchas veces, pues por eso, por la pantalla, etcétera, no se hace. ¿no? Y también que les escuchen, que les hagan preguntas. Luego también hay otros aspectos ¿no? que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje, que sea sencillo, el apoyo emocional, la orientación de recursos fiables que le puedan dar al paciente y luego pues el tiempo dedicado, ¿no? Pero realmente lo que más valoran los pacientes es lo que has comentado, que le miren a los ojos.
1: Pues parece muy razonable y desde luego todos creemos que quien tiene que atender nuestra salud y más en un tema con tantas implicaciones en calidad de vida física y mental como el cáncer eh, nos escuche y nos oriente, está claro, está clarísimo. Y uno de esos profesionales sanitarios que, que sabe escuchar, divulgar, y Orientar nos va a acompañar eh, esta tarde también, se trata de la doctora Ivana Sullivan, es oncóloga del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona, que forma parte del Grupo Español Cooperativo del Cáncer de Pulmón. Doctora, bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de saludarles, de compartir este rato con vosotros y, bueno, a ver si, ¿qué, qué puedo aportar ¿no? mi, mi granito de, de arena ¿no? en, esta,
1: en esta charla. Seguro que mucho, doctora. Eh, me gustaría empezar desmontando uno de los principales mitos sobre el cáncer de pulmón, que es el cáncer de pulmón solo afecta a fumadores. Esto no es cierto, ¿no? Esto no es cierto,
2: exactamente. Sí que es verdad que tengo que decir que la principal causa de cáncer de pulmón continúa siendo el hábito tabáquico, sobre todo no el fumador activo, pero um, claro, tampoco quiero hacer una disertación, pero hay diferentes tipos de cáncer de pulmón. Hay algunos tipos de cáncer de pulmón que están directamente relacionados con ese consumo tabáquico y con la carga tabáquica a lo largo de los años, pero hay otros tipos de cáncer de pulmón que no están relacionados con el hábito tabáquico o son más frecuentes en pacientes, bueno, en personas no fumadoras, poco fumadoras o fumadoras pasivas. Y ahí eh, lo hilvanaría con lo que comentaste al principio, Mariló, de sí. eh, la carga genética, no, también uh -huh. y la exposición a otros, a, vamos a decir, agentes carcinógenos ambientales que pueden estar en el aire, que pueden estar en los alimentos. El Radón, que sabemos muy bien ¿no? que se está estableciendo un mapa bastante actualizado de, de la exposición al gas Radón uh, en diferentes áreas de España, que sabemos que hay zonas que uh, presentan mayor cantidad de concentración de este gas y que abriendo simplemente, uh, ventilando los domicilios, disminuiríamos ese gas dentro de los domicilios. Y al final es que es una sumatoria de factores también. Obviamente sí... Um, tú de niño no te crías en una casa donde fuman dentro, luego te expones a, uh, ¿no? Todos hemos estado en restaurantes y todos somos fumadores pasivos al final, en mayor o menor medida. Luego le sumas a las terrazas, que todavía no hemos conseguido evitar que se, ¿no? Eh, o prohibir el, el, el fumar dentro de las terrazas. Y le sumamos también a la exposición a, uh, pues, el Uh, no sé si se cortó, si me están escuchando ahí. Perfectamente, um,
1: perfectamente, doctor. Vale.
2: Luego, a uh, la contaminación ambiental, sobre todo en las grandes ciudades, al estrés, es que son muchos factores. Entonces, si más factores, más probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón que está mayoritariamente relacionado con ese hábito tabáquico, pero um, está bien descrito que hay algunos tumores. Ah, sobre todo que tienen algunas alteraciones moleculares, que no voy a entrar en detalle, a no ser que, que me quieras preguntar por alguno de, de estos casos, que son más frecuentes en gente joven, muchas veces mujeres, no fumadoras, en donde hay otros factores que a día de hoy de, estamos empezando a conocer un poquito más, no y podemos incidir y, e influir en ellos.
0: Carlos. Doctora, sí, a mí me gustaría eh, preguntar porque a mí me llama mucho la atención que todos los fumadores de cigarrillos ven en sus cajetillas de tabaco imágenes de pulmones destrozados, ¿no? pero esto no parece que les desaliente de, de fumar. ¿no? De hecho, cuando hablas con algunos eh, fumadores pues te argumentan que, que bueno parece que es que algo de casualidad ¿no? el que alguien pueda tener cáncer de pulmón o no, que, que te cuentan casos de personas que han fumado toda la vida y no les ha pasado nada. Yo recuerdo que antes se hablaba mucho de Santiago Carrillo que llegó a los 90 años eh, fumando con un carretero todos los días... ...claro, entonces... ...todavía con toda la información que sabemos del cáncer de pulmón... ...todo lo que se ha dicho... ...¿todavía hay personas que dudan de que el tabaco... ...es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón?
2: Pues mira, aquí hay muchos puntos... ...el primero es que yo me he encontrado en la calle... ...no, porque prestas atención a grupos de jóvenes... ...que se están iniciando en el tabaco... ...haciendo bromas con estas imágenes de las cajetillas... ¿Vale? Y haciendo dibujos, que dices, te da ganas de parar y decirle, ¿pero qué, 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 qué es lo que te causa de esto? ¿Realmente qué, qué es lo que no entiendes? Entonces, hay diferentes cosas, ¿no? La nicotina, que es lo que provoca la adicción... El problema no es la nicotina que provoca la adicción, es el resto de sustancias aditivas ¿no? y, el, y el quemar ese, ese, ese tabaco que es lo que provoca ¿no? la producción de alquitrán, etcétera, que son carcinógenos no solo de cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, sino que prácticamente está relacionado con la mayoría de tumores sólidos que se pueden generar. Y luego está esto de, bueno, pues yo me compro no estos otros, yo tampoco me sé los términos porque nunca he fumado, ¿no?, de, ar de liar, de armar, ¿no?, que esto tienen menos aditivos, parece ser, y le compro el filtro. Hay una detrás, como se comentó al principio, no hay ningún interés tampoco en que la gente deje de fumar, porque esto da dinero a, a mucha gente, ¿no? a trabajadores, tabacaleras y todo lo que hay por detrás, pero es que no se llega. Mira, yo quisiera hacer, comentar, este año tuve la oportunidad de estar en un congreso en Estados Unidos y me llamó mucho la atención, llevaba años sin ir, que entre programa y programa, ponían, eh, no el dibujo de la cajetilla, realmente ponían, eres consciente que el fumar mata, pero así, con luces y tal, y era constantemente, o sea, te entra o te entra. Ahora, si ahí están consiguiendo algo, ya lo desconozco y me gustaría saberlo si de esta manera están llegando más. Desde el Grupo Español lo saben muy bien, estamos intentando llegar a todas las escuelas eh, nos hemos metido en, yo no soy de TikTok, ¿no? Si a través de TikTok conseguimos, yo quisiera saber realmente si, si hay una concienciación, sobre todo en, en los jóvenes, que son los que a mí alguna vez me dijeron, no, está bajando el consumo, yo no lo veo. Yo no veo ese descenso de consumo y no veo una concienciación en la población ni joven ni adulta. Veo, sigo cruzándome a padres que fuman con el brazo sacándolo de la ventanilla y con los niños sentados detrás. Quiero decir, no la hay. No la hay, lamentablemente no la hay, a pesar de lo que se comentó, que es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo,
1: no solo en España. Interesante todo esto que apunta porque es el, el debate abierto que yo creo que tenemos muchas familias ahora mismo, doctora, en nuestras casas. Porque, claro, una se pregunta, ¿está llegando la concienciación a las aulas? Porque lo que estamos viendo es que están llegando los vapers a los aseos de los colegios. Que hay muchos niños, y esto es, se podría constatar, que fuman, o sea, que vapean en los aseos mmm, de, sí, las, sí. de los colegios ¿no? entonces a mí esto me preocupa muchísimo me preocupa especialmente todo esto eh, las cachimbas, los vapeadores eh, porque por otro lado los fabricantes de estos productos nos están haciendo llegar a los padres y a los niños por supuesto que esto no es tan peligroso como un cigarrillo yo quería preguntarle incluso para sacar su corte y ponerlo en la cena de mi casa esta noche, como harían, como harían muchos padres y madres que están escuchando esta entrevista, si esto es cierto, doctora, si los fabricantes están diciendo que estos productos no son tan peligrosos, que fumar es un cigarrillo, es peor, ¿usted qué les diría?
2: Yo les diría que no tenemos datos suficientes para corroborar esto y que necesitamos saber qué pasará en los próximos años. Es como todo, ¿no? Eh, ¿Cuándo se asoció el hábito tabáquico al cáncer de pulmón? ¿Cuándo se acumularon suficientes casos? ¿Y qué pasó? Que como la mujer empezó a fumar después del hombre, hubo un momento, y lo seguimos viendo, que la incidencia del cáncer de pulmón en, en mujeres fue en aumento cuando la del hombre se estabilizó. Pues esto nos va a pasar un poco así. Hay diferentes marcas de vapeadores, hay incluso algunos que te permiten utilizar tu propio cigarrillo y lo que te venden es que de esa manera no quemas y si no quemas no hay combustión y si no hay combustión no hay producción de carcinógenos. ¿Qué, eh, co co ¿qué hacemos con esto? A mí me cuesta muchísimo, no, no sé cómo lo podemos hacer, pero yo debo decir que... No, no soy muy salidora nocturna, pero hace poco estuve en una fiesta privada y me llamó la atención que en la entrada había una máquina expendedora de vapeadores, por tanto, estaba permitido en un sitio cerrado totalmente vapear. Y me quedé a cuadros. Dije, ¿pero qué es esto? De hecho, bueno, digo, es que si hago una foto y ya me meto en, en, en X, X, porque ya no, no uh -huh. le podemos decir Twitter, uh -huh. digo, igual me linchan, es que no lo sé. Pero digo, ¿cómo puede ser? O sea, es que no, estamos intentando, no hemos conseguido quitar los cigarrillos de los interiores y ahora estamos permitiendo vapear. Se liberan un montón de sustancias tóxicas, eh, sustancias químicas que se inhalan, que inhala la persona y que eso, ya hay más de un caso descrito, de neumonías necrotizantes, de neumonías muy graves y que esto, si tú le estás provocando un daño a tu ADN, no, al ADN de tus células y tu mecanismo de reparación no es el correcto, eso es lo que te lleva al final a desarrollar el cáncer de pulmón. ¿no? El caso que comentaba antes a mi compañero que decía, no, a los 90 años fumo un montón, bueno, porque sus mecanismos de reparación del daño provocado por el tabaco en su ADN están intactos, están perfectos y no he hecho cáncer, pues perfecto, pero no somos todos iguales. Y la contaminación ambiental que había hace 40, 50 años no es la misma que la que tenemos ahora. Los uh, diferentes alimentos, las conservaciones, ¿no? de las conservaciones de estos alimentos, los productos que se utilizan, no son los mismos que, de ahora, ¿no? que utilizamos ahora que uh -huh. hace uh -huh. 40 o 50 años. Uh -huh. O sea, la sociedad ha evolucionado la conta y la contaminación y todo lo demás que va a tener una influencia negativa en cuanto al desarrollo de diferentes tumores ha ido evolucionando en paralelo, y nosotros no estamos por delante de eso, estamos muy por detrás, cada vez estamos incorporando más factores que pueden promover el desarrollo de un, de un cáncer.
1: Pues esta es la respuesta, y, y lo digo para padres, madres, eh, abuelos, abuelas que ahora mismo están escuchando esta entrevista y que les preocupa y que han visto a sus hijos, a sus nietos con el VAPER, entonces, bueno... Creo que todo esto eh, hay, que, hay que ponerlo en su sitio y hay que informar de esto. Carlos.
0: Pues sí, eh, a mí también me llama la atención de que las estadísticas eh, que maneja Seón, por ejemplo, la sociedad científica, hablan de que eh, ha ido bajando un poquito el cáncer de pulmón en, en los hombres, pero se ha triplicado entre las mujeres en los últimos años. ¿Qué ocurre? ¿No está calando los mensajes contra el tabaco en las mujeres?
2: El tema está ahí, ¿no? Lo primero que decía es que la mujer se... Eh, la moda en la mujer vino más tarde, ¿no? Y hubo una época que era guay. O sea, si fumaba, Si eras mujer y fumabas, eras mucho más guay que si no fumabas. Y hay fotos y hay anuncios, ¿no? De, de, de años atrás. Y ahora pasa un poco lo mismo. Tú lo ves en el, en el grupo de jóvenes, ¿no? El que no fuma está como apartado. Aquí nos juntamos los guays y los ves en los botellones que se hacen y lo ves en la calle y lo ves si miras al suelo mirar la cantidad de colillas que se encuentran por ahí en todos los sitios entonces sigue siendo una moda no hay que probarlo hay que probarlo y el problema es cuando ya lo pruebas lo vuelves a probar te gusta y entra
1: pasa a ser una adicción antes comentaba carlos que los pacientes cuando están desesperados buscan pues eso no agarrarse a un clavo ardiendo, soluciones milagrosas ¿Se han encontrado con pacientes eh, que sepan que han recurrido a este tipo de remedios o que incluso todavía peor, ¿no? porque claro, eh, pueden llegar a abandonar el tratamiento, una quimioterapia, en fin, este tipo de cosas ¿no? que, que, que son tan peligrosas? ¿no? Eh,
2: yo, yo sí, lamentablemente aquí, aquí hay un tema y es que, Sí que es importante mirar a los ojos. Yo soy muy de dejar de escribir, ¿no? Si hace falta y ya lo escribiré luego, ¿no? Uh -huh. Y me dejo mis anotaciones porque es verdad que tenemos diferentes problemas. Uno es la carga asistencial y como el cáncer va en aumento, cada vez necesitaremos más oncólogos para atender a la, a la población. El tiempo del que disponemos es muy corto y en ese tiempo necesitas nada. Preguntar cómo está, en recoger la toxicidad del tratamiento, hablar del pronóstico, resolver dudas. Y no, no tenemos ese tiempo. Entonces, ¿qué haces? Pues a veces yo lo que hago es dejar de escribir, mirar a los ojos y explicar. Pero siempre quedan dudas. Para eso, ¿no? Muchas veces tenemos visitas extras. ¿Qué pasa? Que hay muchos pacientes que tienen mucho miedo de transmitir que han estado averiguando. Yo tengo pocos pacientes que han dejado el tratamiento, pero seguro que más de uno ha averiguado por algún tipo de terapia alternativa o complementaria. Cuando digo complementaria es, por ejemplo, si lo pasa muy mal con el tema de náuseas y vómitos, a veces buscan tratamientos alternativos que mitiguen esto. El problema está en que ah, muchas veces dan más toxicidad que beneficio. Quiero decir, te puedes encontrar con interacciones o toxicidades no vistas y que no es directamente porque, por el tratamiento que tú pautaste sino por el tratamiento que están haciendo en paralelo ¿no? entonces es muy importante yo afortunadamente he tenido poca gente que haya decidido esto, recuerdo así un par de casos y que bueno abiertamente me comentaron que habían decidido
1: Hay... doctora la hemos perdido Ivana Ay, hemos perdido, Carlos, la comunicación, pero es una charla tremendamente interesante, nos preocupaba especialmente... El caso de los jóvenes también lo estamos abordando. Hemos abordado también de alguna manera las estadísticas y quedaba una pregunta en el tintero, pero prácticamente nos hemos quedado casi sin tiempo. No sé si podemos recuperar a la doctora para poder despedirnos. Y, y si no, Carlos, la verdad es que en Salud Símbolos eh, hay una tendencia también... En, en que también hay libros de autoayuda que, que lo que hacen precisamente es ayudar bastante poco, ¿no?
0: Sí, la verdad que esto es que es muy preocupante. Eh, libros de autoayuda, canales de YouTube, canales de Instagram que te están diciendo que si tienes un cáncer es porque has tenido un conflicto emocional no resuelto y que todo es una cuestión de actitud. Qué mental horror, mental. imagínate. Y que, y que claro, esto se puede curar cambiando tu actitud. No me parece súper peligroso.
1: Desde luego que lo es. Carlos, muchísimas gracias por hoy. Desgraciadamente no podemos conectar con la doctora. Sí, sí podemos. Bueno, pues casi para despedir a la doctora. Doctora, nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradezco enormemente que nos haya atendido esta tarde y contestado a todas nuestras preguntas. Eh, doctora Ivana Sullivan, hospital, oncóloga del Hospital de la Santa Creo y San Pau de Barcelona. Mil gracias. Muchas
2: gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: Carlos, hasta la próxima semana. Muchísimas luego, gracias. Sí. Gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.